0: Olá, boa tarde, comunidade 247, entrevista mensal com o nosso querido professor Alisson Leandro, mascaro grande intelectual brasileiro. Boa tarde, Alisson, tudo bem?
1: Querido Leonardo, boa tarde, alegria estarmos juntos mais uma vez neste mês de fevereiro de 2022 e um abraço especial também a todas e todos que acompanham a TV 247.
0: Alisson, vamos precisar aumentar a frequência, vou te mostrar alguns comentários aqui, antes saudando Mário Dantas, assinante Leonardo Ramos, Moacir Pereira, Vamos lá, a Maria Noemi dizendo: fico contando os dias para a live do professor Alisson Mascaro, O meu sentimento é de gratidão por ouvi-los. E aqui a é Olivia Huesler dizendo: sempre uma excelente aula com o professor Alisson Mascaro. Uh, a Justara Carneiro já tem até uma questão dizendo: professor Mascaro, PT e movimentos sociais pretendem espalhar comitês pelas áreas populares do Brasil, mobilizando a, popula- a população das uh, eleições. É a realização dos centros socialistas, pelo que eu sei, não é exatamente esse o propósito. Mas, de qualquer maneira, tem um objetivo bem interessante que é combater fake news, todas as possíveis armações que sejam feitas. Mais espaço para comentar a pergunta aqui já da Jussara antes a gente entrar no nosso tema.
1: Obrigado, Leonardo, e a todas e todos que estão mandando suas mensagens. A mobilização popular é um elemento central para abrirmos um horizonte de luta para a transformação social. Eu insisto muito com a ideia dos centros socialistas, porque a noção de socialismo, uma vez falada, proposta, ela tira todos nós do conforto ideológico do domínio do capital. Então, todos nós pensamos de modo capitalista, o capitalismo constitui a nossa subjetividade, para falarmos aqui, em termos psicanalíticos, por isso que reclamar o socialismo, pleitear o socialismo, nos tira desse
0: conforto burguês,
1: tanto o burguês quanto a classe trabalhadora. Somos retirados do conforto burguês quando proclamamos uma luta socialista. Todas as demais mobilizações, elas tendem a ser até mesmo mobilizações, eu diria... cuja possibilidade de acordo com o capital, a sociedade e a ideologia existentes, esta possibilidade de acordo, ela existe, mas já é um passo, eu diria aqui, de tentativa de mobilização e de união das massas em torno de algum objetivo. Então, a esta pergunta da nossa companheira não é, certamente, um propósito do centro socialista, na medida em que o centro socialista, ele é educador, ele é educativo, ele é formativo. Então, ele não é só uma reação a um certo evento, no caso, por exemplo, uma eleição, mas ele é uma contínua produção educativa de um outro horizonte ideológico. Claro, se estas experiências, depois, elas frutificam, elas transbordam, elas aumentam e geram massa crítica, então, nós poderíamos até dizer que elas são úteis e aproveitáveis para este objetivo de transformação maior, Então, efetivamente, nosso propósito é observar em todas as possibilidades a movimentação das massas, que as companheiras e os companheiros já com esta atitude em face da eleição atual possam, então, gerar algumas sementes de mobilização social.
0: Alisson, então vamos entrar no nosso tema que é sairemos do golpe ou não sairemos do golpe neste ano. né? Bom, as pesquisas têm mostrado muita estabilidade. Todas as pesquisas se repetem, o Lula com uma possibilidade real de vencer em primeiro turno, 44%, 45%, 43%, Bolsonaro estável nos seus 20 e poucos por cento e com uma rejeição altíssima e uma terceira via que não decola no Brasil. Se a gente for olhar para o horizonte, né, nunca houve uma reversão na história eleitoral brasileira de uma vantagem tão grande. A única exceção foi em 1994, quando o Lula tinha uma vantagem muito grande, um ano antes das eleições, agora a gente está menos de um ano, mas houve o Plano Real no meio do caminho que trouxe uma vantagem para o Fernando Henrique Cardoso. É, nesse cenário, eu vejo as pessoas muito otimistas dizendo não, e acho, entendo inclusive o otimismo, porque a volta do ex-presidente Lula traz esperança, é, depois de tanta destruição no Brasil. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, esse ano eleitoral em que, que, vamos dizer assim, a democracia tem como oponente uma figura como Jair Bolsonaro, pode ser considerado um ano eleitoral normal, padrão ou é totalmente fora do padrão porque estamos diante de um fascista com características até de sociopata?
1: Eu gostaria, querido Leonardo, de propor a todas e todos que nos acompanham que os movimentos eleitorais, eles têm uma dinâmica própria, mas eles também respondem, eles têm alguma referência, eu diria, muito mais concreta e material, a dinâmicas sociais maiores do que a própria eleição. Então, a eleição, ela tanto é um movimento de disputa de ideias, ela tanto depende do horário eleitoral gratuito, tanto depende também dos santinhos e... E vídeos e todos os elementos que envolvem diretamente o marketing eleitoral, mas também uma eleição é uma espécie de síntese do espírito do tempo. Então, este espírito do tempo é que é decisivo, porque ele representa, na verdade, o espírito do tempo, não só as estratégias eleitorais, o espírito do tempo ele representa efetivamente as forças que estão em disputa na luta de classes na sociedade. Eu gostaria de propor às companheiras e companheiros que observassem que o tempo presente do Brasil está relativamente próximo nos termos de, eventualmente, buscar sair desta situação política atual. Ele está relativamente próximo daquilo que é o tempo anterior da eleição do Colégio Eleitoral que escolheu Tancredo Neves em 1984. Então, mais ou menos algo que pareça eh, equivalente às forças que estavam ao tempo de João Figueiredo, começo da década de 80. Neste começo da década de 80, a pergunta do Leonardo foi sobre as estratégias e o movimento de, do presidente da República e do contexto, eu diria, armado relativamente próximo a ele. Pois bem, no começo dos anos 80, houve uma resistência, inclusive, militar, bastante acentuada, a própria abertura proposta pelo regime ditatorial militar. Então, havia naquele tempo, contra a abertura do Geisel, depois levada a termo pelo João Figueiredo, houve explosões, houve bombas, houve atentados, pessoas morreram, houve uma espécie de insurgência de extrema-direita militar contra esse processo de abertura. No entanto, O capital, a burguesia brasileira, também boa parte dos meios de comunicação de massa, jornais, algumas televisões, a Globo não, a Globo só ao final, escondeu até o final as manifestações das diretas já, mas boa parte, eu diria, da massa crítica do país, classes médias, a burguesia, já estava acorde este conjunto, de que a ditadura já era, eu diria, uma espécie de eh, reprodução esclerosada de si mesma. Então, não é que a burguesia do Brasil ela aprendeu, na década de 80, que a ditadura foi errada. Ela percebeu a disfuncionalidade da ditadura. Eu diria que o tempo atual do Brasil guarda, embora aqui as devidas dis- distinções, guarda uma semelhança com o início da década de 80, Na medida em que a burguesia do Brasil também não aprendeu nada em termos de transformação do seu pensamento ou sua ideologia, apenas percebeu, o que ela aprendeu é que é disfuncional uma exploração social com estas figuras e com esta cadência e com esta dinâmica deste atual governo do país. De tal sorte que existem forças sociais e também existe aqui uma amálgama da classe média, de setores intelectuais, de alguns órgãos de comunicação desses da imprensa empresarial que, de alguma maneira, vão se abrindo a possibilidade de observar no ex-presidente Lula a sua volta ao ao poder como sendo o elemento de transição dessa fase que, então, chamaríamos golpe. Eu diria que há resistência a resistência, só que esta força militar de resistência a esta espécie de abertura eh, em face do golpe de 2016, esta força militar tem as características relativamente próprias, aquelas do início dos anos 80, ou seja, podem explodir banca de jornal. Hoje já nem tem mais tanta banca de jornal, mas podem fazer atos equivalentes a isso, podem inventar aí a nova eh, a volta do Adélio, enfim, novas revelações do Adélio e coisas mais. Mas o impacto disso na classe média, mesmo na burguesia, mesmo nos setores, eu diria, desta imprensa altamente empresarial capitalista, que é relativamente hegemônica, o impacto é como este do final da ditadura militar. Então, as pessoas não olham isso de modo muito agradável, explodir uma, uma, uma banca de jornal, a própria ABI, tomou partido em relação a isso, a OAB e tantas outras entidades mais. Então, eu diria que haverá resistência no ano de 2022. No entanto, essa resistência é, golpista, militar, de setores de extrema-direita, não está, no atual momento, fazendo tanto eco com uma certa classe média intelectual do país. Esta, este eco foi feito nos últimos dez anos. Tudo que se fazia de extrema-direita tinha uma imediata repercussão nos setores médios. Hoje, não. Claro, é preciso ficarmos alertas para que este movimento de extrema-direita não cresça de tal modo que ele, então, passe a pautar pelo medo a sociedade. Mas eu diria que até o medo médio era o medo médio também do início da década de 80. Já não se aguentava mais aquilo, então... Quanto mais se cavucava, mais também a sociedade não suportava isso. Querido Leonardo, observe que estas ditas novas revelações do Adélio no no dia de hoje, no dia de ontem, que ele venha a fazer ou teria feito, elas já não encontram uma espécie de guarida tão impactante no sentido de dizer agora cai... a resistência de esquerda, as pessoas já olham para isso quase com enfado, ou seja, claro que gera alguns pontos, mas eu diria que é quase um reagrupamento dos mesmos. Quem é de sistema direita, quem quer efetivamente uma espécie de angulação social militarizada, isso é uma espécie de sangue novo para vampiro velho. No entanto, não está transformando, abduzindo ninguém em novo vampirinho, é muito residual este grau, de impacto da extrema-direita para além da sua própria fronteira.
0: Muito interessante essa sua explicação. De fato, a gente vive um cenário comparável ao de saída da ditadura militar, é, mas talvez né, haja uma diferença entre os personagens. Né? Por mais que houvesse uma extrema-direita, etc., e tal, um terrorismo, é, muitas pessoas não enxergavam o presidente daquela época como um terrorista diferentemente do que vem no atual presidente, que é uma pessoa que todo mundo sabe que é capaz de armar qualquer coisa, não apenas ele, mas também os seus filhos. Tem comentários aqui interessantíssimos que eu vou ler, vou agradecer aqui ao Fred, ao Jean Marcelo, pedindo uma frequência maior do Alisson Mascaro na TV 247, Fátima Salles e Arnaldo de Brito também te elogiando bastante. Mas queria ler esse aqui da Vânia Maria. O Bozo vai armar, o jogo, vai armar e o jogo das eleições não está ganhando. Temos que colocar as barbas de molho, vai vir chumbo grosso. É, o que, que pode, vamos imaginar um cenário hipotético, um ato terrorista qualquer, armado pelo governo federal, é, seria um caminho para um estado de sítio, para um cancelamento das eleições? O que está que no campo das hipóteses? E também queria aproveitar a sua fala anterior, pelo que você diz, né? Eu fiquei com a impressão assim, de que o capital está sempre no comando. Se a burguesia já olha para esse regime e vê como um regime disfuncional, ele vai acabar sendo abandonado. Mas é, quem está lá no poder não quer sair assim. Bom, ah, bom, agora eu fiz o trabalho sujo vou embora. Né? Quais são as garantias? Né? Então, eu queria te pedir para elaborar sobre hipóteses do que pode acontecer e se de fato há esse consenso da disfuncionalidade desse regime.
1: Leonardo, eu não gosto de uma certa leitura da ciência política ou da própria institucionalidade social que afirma peremptoriamente uma opção e descarta as outras. Eu penso que cientificamente e materialmente nós temos que vislumbrar possibilidades, ainda que algumas sejam mais prováveis do que outras. Então, nós não podemos descartar uma espécie de escalada extremista advinda inclusive do próprio governo que leve a sociedade a uma situação que geraria uma espécie de clamor ou então de desculpa ainda que o clamor não não advenha mas que geraria uma espécie de ocasião para a decretação do estado de sítio, por exemplo Não não se pode descartar uma circunstância como tal também não se pode descartar que haja uma disfuncionalidade tal que a própria burguesia rapidamente resolva, então, não mais apostar fichas nesses peões e resolva fazer um acordo bastante factível com o ex-presidente Lula e, portanto, já resolva entrar no governo antes de tomá-lo como sua oposição incisiva. Pois bem, são todas as hipóteses abertas. Eu, particularmente, me sinto desconfortável com pessoas que quase um ano antes do ano que vem possam já ter a bola de neve e dizer vai ser assim ou não será assada essa espécie de mandinar da ciência política, eu penso que é preciso ter todas as variáveis encaixadas, tanto é que não fosse um conjunto de algumas inesperadas variáveis, nós não estaríamos no início de 2022 analisando o quadro brasileiro desse modo não fosse o hacker de Araraquara, não fosse a Vaza Jato e outras coisas mais, o caldo de cultura político e institucional do Brasil ainda estava no louvor da Lava Jato, ainda não tinha vencido a maioria do STF em favor da anulação destes tétricos processos de Curitiba. Então são circunstâncias e variáveis que às vezes acontecem quase que por um acaso, por um átimo de segundo, tanto para um lado que nós chamaríamos de positivo, quanto para o lado negativo, ou seja, efetivamente um atentado, um acontecimento espetacular, pode mobilizar as massas de uma maneira bastante peculiar. Então, efetivamente, dinâmicas como estas de guerra híbrida, dinâmicas de utilização de uma espécie de controle da opinião pública das massas, isso é muito frequente, inclusive é do uso, eu diria, é bastante prático e fácil, dos próprios militares, é desta própria direita que organiza os meios de comunicação de massa empresariais. As televisões sabem fazer um paredão. Globo, Record, SBT, Bandeirantes, Rede TV, adjacências, elas conseguem parar um dia inteiro dando uma notícia escandalosa, se elas quiserem todas juntas, com mais as cadeias de rádio que existem por aí, o Brasil em uma semana está pautado para qualquer assunto. Então, efetivamente, algum fato, qualquer que seja, pauta o Brasil de alguma maneira, porque este é um mecanismo, inclusive, já testado e verificado, uma tecnologia já bem atestada, de controle social. Os Estados Unidos sabem fazer isso. Põe a Fox News, a CNN e adjacências todas para falar o mesmo assunto, alguém será o demônio. A China, a Rússia, não importa o quê. Então, o povo é mobilizado por coisas como tais. Eu diria que é preciso ter as duas perspectivas em horizonte. Uma, que se chegue a um extremismo aqui de direita, de tipo, inclusive, indutor, eu diria, de calamidades ou então de, de atos espetaculares, ou então que a burguesia faça a conta, passe no papel e diga assim, ao invés de eu fazer tudo isso para essa pessoa daqui a um ano e meio ainda continuar disfuncional e nada acontecer, é mais fácil abandoná-la, fazer um acordo já com o, o possível futuro mandatário do país e já assentamos um novo quadro, ou seja, ao invés de perdermos alguma coisa, capturamos já a esquerda para uma espécie de a burguesa Portanto, as duas possibilidades são altamente factíveis. Quando é que nós veremos o desempate disso? Conforme o desenrolar dos fatos. Se há tempo para isso, se há uma escalada de implicação social, se entram setores tecnológicos, como, por exemplo, as redes sociais controladas pelos Estados Unidos, se elas são do capital, capital economicamente, que já pode fazer acordo com o PT, ou se são de uma extrema direita ainda de perfil, eu diria, quase fascista, enfim, nós não sabemos como o Google, como o YouTube, como o Facebook e outras redes sociais que são diretamente controladas pelos Estados Unidos, reagirão a coisas como tais Twitter, outros mais. Isso é uma central de inteligência dos Estados Unidos. Como a gente não sabe quanto vai baixar o algoritmo, quanto eles vão é, 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 esconder uma opinião de esquerda, então efetivamente o jogo está em aberto e todas as variáveis devem ser pensadas.
0: Então, muito bom, Alisson, mas eu queria te perguntar o seguinte: quer dizer, embora o jogo esteja aberto, a gente também não pode antecipar fatos, mas é possível imaginar que Bolsonaro e o bolsonarismo estejam preparando um fato espetacular para tumultuar o processo político no Brasil? Isso não está no campo da. Porque não é um governo normal, né? E é um processo de saída de um golpe de Estado. Mas eu te perguntaria agora, na sua opinião. Como o capital, se é possível falar do capital, está vendo este governo? Ou se há várias frações com várias divisões em relação a isso? Até porque começaram a circular notícias de que parte do capital financeiro já torce pela vitória do ex-presidente Lula por enxergar um cenário de maior previsibilidade.
1: Isto sim, Leonardo, eu penso que é o elemento decisivo, porque é a sua própria afirmação. O que esperaremos do atual mandatário do país? É a mesma pergunta, o que esperamos do escorpião? Que ele pique, que ele faça aquilo que é conforme a sua natureza. Portanto, das figuras e dos elementos que atualmente compõem o governo brasileiro, espera-se exatamente isso. Então, movimentações desse nível. Há de se esperar, inclusive, que esta figura do Adélio, a é, suposta facada e coisas mais, tudo isto seja elemento a ser usado à é, é, exaustão até o final do ano. Pois bem, mas isto é um elemento porque o decisivo, eu volto a dizer, é a dominação e é o controle social pela burguesia, pelo capital. Claro, o capital não manda diretamente nas pessoas, nem manda privatizar ele pegando a Petrobras, um burguês na porta dizendo a Petrobras é minha, quem faz isso é o Estado. O Estado é uma forma, é a forma política do capital. O meu livro Estado e Forma Política, da Boitempo, é para explicar como é que o Estado é do capital. Ele nunca consegue ser é, é, do povo, da classe trabalhadora. Ele é sempre burguês, sempre do capital. Pois bem, mas o elemento que governa o Estado, governa em favor do capital, Bolsonaro privatizou tudo o que pôde, é, é, enfim, é, virou o país em favor do capitalismo ainda mais exacerbado, mas ele não é diretamente o burguês. Pois bem, o burguês pode dizer que este funcionário dele não é mais desejado, porque efetivamente ele dá mais trabalho eventualmente do que propriamente lucratividade. Eu diria que então é preciso tentar verificar na movimentação do capital as suas possibilidades. E agora eu penso que o jogo e a reflexão alcança um grau de percepção para atingir aqui o coração do problema contemporâneo. A primeira questão central é, a reprodução capitalista brasileira é uma reprodução toda ela estruturada e capturada por um perfil de acumulação pós-fordista, que nós chamaríamos no vulgar neoliberal. Pois bem, o Brasil não tem, então, nas últimas décadas um eixo de condução econômica capitalista. Não estou dizendo socialista, porque, obviamente, isso não está na nossa história pretérita nem na tela de fundo. Pois bem, em termos de capitalismo, a burguesia do Brasil já abandonou as armas, já tirou a farda, ela já é é, consorciada menor da burguesia dos Estados Unidos já faz 50 anos, o golpe de 64 que fez... Inclusive essa submissão de capitais brasileiros aos estadunidenses, não só submissão, eu diria um entrosamento total. Uma empresa de lá tem associação com uma empresa daqui. Portanto, a lógica burguesa não é nacionalista. A burguesia do Brasil não é nacionalista. E quem disser assim, ah, mas eu conheço um burguês nacionalista, é porque é dono de padaria, e você também não entendeu o que é bem um burguês. O grande movimento burguês do Brasil, bancos e outros mais, ou as movimentações da privatização, são numa espécie de consórcio com o capital dos Estados Unidos. Pois bem, esta dimensão tem uma plataforma capitalista, e qual é? A burguesia do Brasil é neoliberal, é privatista, ela toma o Estado para que os seus lucros sejam catapultados, para que a acumulação seja catapultada e para que o Estado esteja esterilizado e não faça um movimento econômico de opção por outros modelos de acumulação. Que o Estado possa dar migalha para o povo, isso não interessa a acumulação do capital. O Bolsa Família é o que menos rouba aqui da acumulação capitalista. Então não é o que se faz diretamente ao povo, mas é a opção econômica do Estado por dirigir o capitalismo a uma outra modulação. Um capitalismo relativamente intervencionista de retomada de empresas privatizadas, nacionalizações. Isso é movimentação econômica maiúscula. Então não tomem. Eh, companheiras e companheiros estas movimentações políticas na economia como sendo coisas do tipo poderemos aumentar o Bolsa Família 10%, 20% isso não é o decisivo para o capital a questão decisiva é o Estado pode retomar a Petrobras pode retomar a Vale do Rio Doce isto é, é marco decisivo pois bem, o marco decisivo o capital é totalmente dominante da sociedade para não deixar nenhuma margem para que o Estado passe para lá Dentro daqui, da margem do neoliberalismo, da margem do pós-fordismo, a burguesia também não quer dar Bolsa Família, não quer dar faculdade privada para pobre, porque todos aqui já sabem, todas já sabem, a burguesia é altamente preconceituosa, altamente egoísta, etc e tal. Então há uma disputa, por exemplo, com o PT, com uma parte da esquerda, porque essa parte da esquerda Ela tenta dar Bolsa Família, ela dá efetivamente Minha Casa Minha Vida, ela aumenta as condições de faculdade, eventualmente ela melhora a educação, etc. e tal, e não querem isso. Mas, entre dar Bolsa Família, entre aumentar a quantidade de alunos pobres na faculdade e privatizar, a burguesia tem um cálculo. Qual é o cálculo? Que dê Bolsa Família, que faça Minha Casa Minha Vida, porque ela ganha de todo lado. Se aumentar aluno na faculdade, a faculdade, via de regra, é privada. Se aumentar minha casa e minha vida, a construtora é do capital. Então, ela não quer, mas, sendo necessário, aceita. O que ela não deixa é passar a margem para o fim de uma dinâmica de acumulação pós-fordista. Então, a pergunta decisiva é: ela aceita o Lula em que termos? Ela aceita o Lula não com gosto, porque efetivamente ela fez um processo inteiro para desmontar o Lulismo. Se ela fez tudo isso, é porque ela não gosta dele. Se o Bolsonaro, no entanto, é disfuncional, ela aceita o Lula, desde que o Lula faça aí as suas idiosincrasias, eu estou falando aqui na lógica do burguês, desde que o Lula dê suas idiosincrasias para o povo, enfim, escola e coisas mais mas que não passe o limite do neoliberalismo. Então, autonomia do Banco Central, então, jamais reversão de privatizações. Ah, mas o Lula precisa dar alguma coisa para a esquerda em favor de uma demonstração econômica. Então, renacionaliza uma empresa que também o capital não quer. Mas a Petrobras, jamais. Não toma o Itaú, não toma o Bradesco, não toma o Safra. Portanto, não vai revalorizar Banco do Brasil e Caixa Federal. Tirando isso... Ah, pode renacionalizar a indústria de agroquímica do Piauí, essa sim, então pode até renacionalizar umas 20 empresas, desde que elas sejam perfunctórias. Eu diria, Leonardo, que o jogo do capital é este hoje, tentar dar marcos à hipótese de esquerda para que esta hipótese não passe da linha demarcada, ainda que o capital não goste da parte que está para dentro da linha. O capital é racista, o capital é machista, sexista, homofóbico, contra o nordestino, tudo que nós conhecemos. Mas isto eles engolem a seco desde que não haja privatização. Volta da privatização para as mãos do Estado.
0: Muito bom, muito bom. Perfeito comentário, diz aqui o Antônio Silveira Júnior. E vou ler também o Carlos Augusto Bones Cruz, dizendo, temos uma burguesia predadora, enriquecem na miséria, mas há um limite... Com a destruição econômica, quanto tempo sobreviverá uma ditadura com miséria? Você mencionou, Alisson, quer dizer, olha, a burguesia brasileira não gosta do Lula, promoveu um golpe de Estado, colocou ele na cadeia durante 580 dias, derrubou o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, mas o Brasil chegou a uma situação de miséria e desmoralização completa no plano internacional. Quando você fala em que termos aceita né, e tenta negociar isso, eu queria te perguntar sobre a questão do Geraldo Alckmin, do vice. É, isso expressa já uma negociação uh, com, entre o ex-presidente Lula e o Capital, de certa maneira? De, pergunto isso também porque eu li uma entrevista interessante de um aliado do Geraldo Alckmin, que é o Pedro Tobias, um deputado de São Paulo, alquimista, em que ele fala o seguinte, "Não, o Alckmin está convencido, tem que ser o vice mesmo para ajudar o Lula a governar sem radicalismo. Né? e é interessante colocar dessa maneira governar sem radicalismo queria te perguntar sobre isso como é que você está vendo hoje a questão Alckmin que parece já está bem avançada né? houve inclusive um encontro no fim de semana
1: é, eu é, darei a todas as companheiras e companheiros que nos acompanham querido Leonardo é, duas ordens de implicação desta tratativa eleitoral dos dias atuais. A primeira delas é que, efetivamente, a aproximação com um pendor político, uma fração política distinta daquela do PT, então no caso PSDB, os remanescentes ou então os expulsos do tucanismo, obviamente até por termos de convivência social e polidez A pauta e a agenda passam a ser uma pauta dominada, passam a ser pautas dominadas pelo meio de campo, ou seja, este deputado que o próprio Leonardo disse aí, perguntado a respeito de que seria a função de Geraldo Alckmin num governo Lula, diria lá, disse ele, que é para chegar a uma espécie de bloqueio do radicalismo, então para chegar aí no meio de campo. Pois bem. Tendo por aliados e apoios, é, movimentos políticos que são efetivamente conservadores, é óbvio que a pauta política passa a ser mais conservadora, mesmo que seja por protocolo de tomar café. Então a pessoa não diz assim, ah, amanhã começa a reforma agrária, sendo que tem por vice-presidente da república alguém cujo secretário da Casa Civil ou secretário pessoal de governo, era o ex-ministro do meio ambiente do atual presidente da república. Enfim, portanto, alguém que mandou passar a boiada era o secretário pessoal do governador, depois poderá ser vice-presidente. Então, obviamente, circunstâncias como essas, vamos acelerar a reforma agrária, etc. E tal, isto receberá olhos chocantes de um, de um grupo de apoio político do vice-presidente da república. Então, obviamente, haverá uma diminuição, eu diria até retórica, de falas de esquerda, porque a composição é nesse nível. Tanto assim, isso é uma experiência comum que as pessoas têm, quando alguém está numa assembleia, numa movimentação sindical, e começa a se inflamar numa posição, eu diria, radical, numa posição firme, até o covarde, ele se torna forte, ele fala grosso, ele toma partido de uma posição tal e qual. Quando todo mundo diz assim, é um absurdo, pleitear demais, a gente vai quebrar, a pessoa pede, por favor, para aumentar o salário. Então, dependendo do ambiente onde se está, a pessoa arrefece os ânimos, ou então a pessoa até radicaliza os ânimos. E, efetivamente, a movimentação política é em tendência de buscar arrefecer os ânimos. Portanto, ficar mais tranquilinho, ficar, eu diria aqui, quase como uma espécie de é, 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 chá de chuchu, portanto, ficar mais tranquilo o, o que tanja a pauta de luta política. Pois bem, fosse só esse nível, poderíamos dizer, há uma estratégia aqui de inteligência, sagacidade ou algo assim, que fala o seguinte, eu não fico pregando uma onda de radical, eu serei radical na prática. Então, existe a hipótese, eu vou colocar lá a mesa, Não acredito nela, mas vou colocá-la à mesa. Existe a hipótese de dizer assim, vou andar com conservadores, vou falar a linguagem deles, eles vão me aceitar, eles vão me apoiar, mas na hora H eu passo a reforma agrária. Na hora H eu estanco o extermínio da Amazônia, porque o secretário do vice-presidente da República, que virou ministro, da, da, do meio ambiente, que mandou passar a boiada na Amazônia, eu farei o contrário dele, embora eu diga para ele que é tudo bem, eu vou apoiar o, o, o especulador das terras da Amazônia. Portanto, poderia haver aqui uma espécie de sagacidade, um curupira. Eu dou o pé para trás, nós ando para frente, algo nesse sentido. Esta hipótese eu não descarto 100%. Por que não descarto 100%? Porque vai que haja uma espécie de movimentação social que possa fazer com que, falando tanto de direita, alguém faça coisas de esquerda. Eu só dou essa hipótese como cerebrina, possível, mas não factível, porque efetivamente também muita gente começa com discurso de extrema esquerda e depois faz um governo de direita. E um ou outro na história da humanidade que fez um discurso conservador acelerou uma posição crítica. Pois bem, isso pode acontecer, mas o fundamental que provavelmente, desta espécie de namoro, namoro para a vice-presidência da República, para garantir um pacto político. isso em algum momento, transborde para o pacto econômico. Leonardo, eu penso que nós não temos ainda condição hoje de saber se o pacto econômico já foi estabelecido e o político é simplesmente a exemplificação dele, ou o pacto político, é uma espécie de bandeira branca para o pacto econômico, que então nem precisa ser feito. Porque quem tem como vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin não fará a reforma agrária extrema no país, nem né? tampouco estancará o extermínio ambiental da Amazônia 100%. Portanto, eu diria que, inclusive essa dimensão que diz assim, eu não procuro a Faria Lima, eu não quero conversar com o especulador, Isto pode ser, em um certo momento, uma estratégia que vem a dizer assim, eu faço a transação no nível político e no econômico eu me reservo o direito de tomar o poder e investir contra a Faria Lima, ou então eu faço o acordo político, nem procuro a Faria Lima, porque é óbvio que o acordo político com o Tucanato de São Paulo é algo que leva água ao moinho da Faria Lima, em favor da Faria Lima ainda que não seja totalmente em favor da Faria Lima. Portanto, eu diria que nós não temos condição de saber se o pacto econômico será celebrado dando a mão, ou seja, carta aos brasileiros, renunciaremos às estratégias de intervenção na economia, não tomaremos a economia para um rumo nacionalista, não retomaremos privatizações. Não sei se sairá uma carta aos brasileiros. E não sei se é só um movimento no plano político, porque efetivamente Lula e Dilma sofreram na pele uma espécie de imediata é, dor política, cuja causa é econômica. Só que quem prendeu o Lula, quem tirou a Dilma do governo, no caso do Lula foi Sérgio Moro, no caso da Dilma foi Eduardo Cunha, portanto, Judiciário e é, Legislativo, política de modo geral. Não foi uh, o presidente da Gerdau, não foi o presidente da Vale do Rio Doce, Não foi o Banco Itaú que prendeu o Lula. Não foi o Bradesco que falou de uma saia daí. Então a burguesia controla por trás, mas o agente imediato, quem dá o tapa na cara, é sempre o político. Pois bem, efetivamente, talvez o ex-presidente Lula possa imaginar quem me bateu foi a política. Se eu tomar a política, eu faço alguma coisa na economia. Se é isto, é um jogo que talvez... Não entendeu profundamente a dinâmica material, mas é uma espécie de crença de que se doma a política e se ganha economia. É um jogo difícil, é uma é uma jogada do garrincha Eu bato no pé do adversário para para voltar para e aí eu faço gol. É algo que demanda um malabarismo muito grande. Mas efetivamente o jogo que talvez seja materialmente mais decisivo. É dizer, bom, o que eu consigo é renunciar a uma grande explosão política, renunciando a uma grande explosão econômica, a um grande câmbio econômico, então eu consigo mais ou menos azeitar a máquina do que aí está. Provavelmente Leonardo deva ser este, no final, o resultado dessa movimentação inteira. Ainda que os agentes de esquerda dessa movimentação, nem queiram necessariamente isso, porque até se forem perguntados, vocês querem fazer todo esse processo para no final só dar aumento do Minha Casa Minha Vida e tentar diminuir a taxa de de famintos dando lá Brasil Sem Fome versão 2, obviamente as pessoas talvez até quereriam mais mas no final das contas, toda essa movimentação que está se anunciando é para não sair do neoliberalismo e sair talvez desta marcação política do golpe. Por isso essa pergunta aí da nossa entrevista de hoje, talvez a saída do golpe nos marcos de STF, de eleição, TSE, este marco pequenininho, sim, a saída do neoliberalismo ainda não se anuncia.
0: Então é muito interessante isso que você coloca, porque o Brasil pode estar saindo do golpe de Estado, do ponto de vista das instituições, retoma as aparências mas não sai do neoliberalismo. E a gente lembra que o golpe de 2016 foi, foi dado não porque achavam a Dilma isso ou aquilo, porque queriam implantar um choque neoliberal, né? que de fato foi implantado. É, olha que curioso, né? essa é uma notícia de hoje da agência Reuters, que eu vou colocar no ar aqui, que é essa aqui. Em torno de Lula desaprova Banco Central Independente, mas ex-presidente Modera Tom o Lula vai aparecendo como o moderado entre seus próprios economistas. Teve uma live que eu fiz, Edson, já tem alguns meses, uma pessoa colocou uma coisa que eu achei extremamente interessante, dizendo o seguinte, olha, é, depois da lambança que fez, a burguesia brasileira vai acabar recorrendo ao Lula mais uma vez para o Lula, de alguma maneira, distensionar a sociedade brasileira. Como se o Lula, na verdade, fosse uma peça a quem o capital recorresse para acalmar a situação. Óbvio que ele fez transformações importantíssimas enquanto foi presidente, mas a gente olha esse aspecto, né? quer dizer, ah, o Lula fechando um pacto com o capital, mas também pode ser o inverso, né? pode ser o capital recorrendo ao ex-presidente Lula, precisamos de você porque saiu do controle, a situação foi longe demais. Então, eu peço para refletir sobre isso, quer dizer, o fato do Lula aparecer até como mais moderado do que seus próprios economistas. E uma vez eu entrevistei recentemente aqui o Requião, ele falou: olha, uh, de outra maneira, ele falava o seguinte, mais ou menos ele dizia isso, né? Quer dizer, que o, o Alckmin, ele amarrava o Lula a esse projeto da Ponte para o Futuro e dizia: ó, se o Lula que está dizendo que vai dar almoço, café da manhã e jantar é muito pouco, né? O Brasil precisa de muito mais do que isso. Ele até chegou a usar uma expressão dura e falou assim: olha, isso os donos de escravos também davam, né? Então, o Brasil precisa de um processo de transformação muito mais profundo. Será que esse governo vai ser um governo de ganhos pontuais na economia, é, muito menores do que as pessoas imaginam, caso ele se confirme?
1: Querido Leonardo, eu estou aqui falando com você para guardarmos para a história esta entrevista do mês de fevereiro de 2022. A entrevista do mês passado, janeiro, abrir o ano de 2022, eu dizia que nela nós... Temos, tínhamos, pouquíssimo tempo para mobilizar as massas num processo de fortalecimento de uma luta de transformação social. O povo está passando fome, a miséria está em níveis impressionantes. As pessoas não têm emprego e este ano não é que vai ficar a mesma situação de emprego que já é altíssima. Aumentará ainda mais a dor no lombo da nossa gente, o chicote na, nas costas do nosso povo, está ardendo muito, e muito, e muito. E ainda assim, olha o poder da ideologia do capital, ainda assim o povo pensa conforme a interpretação da burguesia. É que o povo não aguenta mais a fome, o desemprego, a miséria profunda, e então já não consegue mais sequer é, dar, eu diria, conexão de sinapse a essas coisas como que dizem, ah, o, o presidente da República atual está salvando o país do comunismo, o comunismo é um perigo, algo assim. Então as pessoas já não aguentam mais é, não passar fome e elas já então jogam a toalha e voltam ao tempo do Lula, ao tempo da Dilma, ao tempo do PT. Pois bem, neste momento que é agudo, que é de pico, ou nós esclarecemos o povo brasileiro e dizemos a sua fome se deve ao capital se deve ao golpe, se deve ao que aconteceu e à exploração da burguesia, e então o povo se mobiliza, fica consciente e o povo se torna o grande vetor social, de tal modo que essa direita que está aí cercando o presidente Lula, fazendo acordo com ele, esses Limes e, é, é, gru- e outros grupos e frações mais do capital percebem que o povo está tão empoderado que diz assim, bom, se eu não der um pouco mais para o povo, o povo me mata. Chega lá, alguém na Faria Lima bloqueia a rua ou qualquer coisa que seja. Se não houver essa força popular, não há nada que leve o nosso governo futuro a uma posição de esquerda. Portanto, faltam poucos meses para isso. Mas qual é o meu desespero? Qual é a minha tristeza? É observar que de janeiro para fevereiro, nada aconteceu. Os acordos políticos para 2023 são acordos de gabinete um janta na casa do outro, um marca jantar no restaurante tal, até eu e o Leonardo falamos naquela vez, era o Piantela daquele tempo, nos dias de hoje que eu não sei nem que restaurante é o restaurante onde se encontra. Pois bem, então o que eu estou dizendo é que efetivamente nós estamos fazendo acordo por alto, nós que eu digo, a a cúpula política do Brasil está fazendo acordo por alto. Se é acordo por alto, quem dá o ponteiro e a dinâmica é só esta perspectiva do interesse imediato da burguesia do Brasil. Então, é, na verdade, uma espécie de composição com quem sempre mandou, de acordo com a plataforma dela. Então, nós temos pouquíssimos meses para fazer um processo de mobilização social, como, por exemplo, na Bolívia, fizeram lá os sucessores do Evo Morales. Houve um golpe, eles começaram a conscientizar o povo de que aquilo era um golpe, estava destruindo a Bolívia, o povo estava passando fome. Um ano depois, ganha um presidente da República indicado lá, saído do seio, do, do MAS, do movimento ao socialismo e saiu com o povo engajado de tal modo que este presidente atual está revertendo esse um ano de desgraças com a mobilização popular com a força do povo como será o ano de 2023 no Brasil o povo no primeiro dia de 2023 dirá assim Bom, me prometeram que eu voltaria ao tempo da da picanha e da cerveja. No primeiro dia de 2023, o Lula não vai dar picanha e cerveja. Ele sequer vai desmontar a autonomia do Banco Central. Quando ele aumentar a condição de empregabilidade do país, o Banco Central aumenta a taxa de juros só de propósito para quebrar... o quadro da política econômica se é que virar uma política econômica mais progressista, ou seja, no final das contas no primeiro ano, no segundo ano do governo não vem picanha, aí vem uma televisão dessas aí que fazem plim-plim da vida, descobrem um escândalo de corrupção não sei aonde caiu no terceiro ano de mandato com o povo batendo palma a queda dizendo tá vendo, prometeu que ia me dar picanha, não deu ou seja, ou faz a mobilização agora quando o povo está extremamente atravessado pelo desemprego, pela exploração, pela dor, ou não temos o que falar com o povo, não haverá o que falar com o povo. Quando? Prometendo votar, porque haverá picanha, depois não vem picanha, e o povo então vai ver. Bom, estereonato 1, estereonato 2, estereonato 3, estereonato 4, e tal um modo que o povo vai dizer. Mais uma vez, fim da política, cabem políticos, só Deus na causa, só Jesus na causa, e isso faz voto na extrema-direita.
0: Exatamente. Por isso a responsabilidade de um governo extremamente transformador, né? Eu vou ler o comentário do Fernando que é muito interessante, mas antes agradecendo aqui a Fátima Salles. Marlene está dizendo, por que Alckmin não teve brilho para falar a mídia de esquerda? Eu acho que ele está aguardando ser consagrado vice. Né? Fernando Baia, Alisson, se não fascista, ao menos a web é um ambiente orwelliano de George Orwell. Né? A esquerda se apresenta invariavelmente com medo do confronto. Devemos compro- confrontar? Eu deixo essa pergunta no ar porque tem a ver com o que está na tela também. E o Sérgio Capileta está dizendo, professor Mascaro, como responder o argumento Comunismo é igual a nazismo, pois este defende eliminar etnias enquanto aquele as classes sociais. Também vou entrar nesse tema do comunismo que voltou aqui, mas quero trazer isso do Fernando, que diz assim, a história da luta de classes no Brasil é a história da concórdia no alto. Sem o povo trabalhador mobilizado não sairemos disso. Você concordaria com essa frase aqui do Fernando, Alisson,
1: de que o Brasil é o
0: país da conciliação por cima e o povo é sempre esquecido?
1: Sim e não, querido Leonardo, porque nenhuma sociedade capitalista deixa de ser uma sociedade de conciliação pelo alto. O que eu não quero aqui é fazer uma espécie de, eu diria, indigência contra nós mesmos, dizendo que o Brasil é um país no qual o acordo é por alto, então por isso nossa luta nunca teve repercussão, porque na verdade tudo é por cima. Eu quero poder expor a vocês... Eu lancei agora um livro que se chama Sociologia do Direito, editora Atlas. Por lá eu digo isso, toda a sociedade capitalista ela é dominada pelo capital e pelo Estado que é capitalista. Toda a sociedade capitalista é dominada pelo alto, não é só a brasileira. Nos Estados Unidos, o que o povo estadunidense, classe trabalhadora, conseguiu, este povo, contra o capital estadunidense? Nem CLT eles têm. Então, o que eu estou dizendo é que, efetivamente, não é só o Brasil que tem uma política pelo alto e o povo assistindo bestializado, como foi o jornal do dia 16 de novembro de de 1889, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Sim, mas que país do mundo, via de regra, não é isso. Os países que têm mobilização revolucionária. A China passou décadas em guerra, outros países passarem em guerra, é isso, sim, tem mobilização popular originária. Nós não temos, outros países não têm. Pois bem, o que estou dizendo é que exatamente porque não temos, não quero dizer que o povo não tenha feito lutas, o povo lutou, o povo luta ainda hoje, mas também é preciso dizer que nós não temos aqui um ponteiro de lutas sociais revolucionárias e transformadoras e isso é constatar o óbvio, o sol é quente, a lua está na noite escura, tanto assim que o Brasil não tem um movimento revolucionário. Pois bem, a minha insistência, querido Leonardo, e a todas e todos, é para que nós, que temos aqui já um caldo de cultura de esquerda, quem acompanha a TV 247, se sente de esquerda, se sente uma pessoa progressista. A minha insistência profunda é para que este nosso coração, esta nossa mente, Pegue o sentimento que nós temos, o horizonte que nós temos, e não fique mais nesta ilusão burguesa liberal de fazer acordo com o capital, porque agora o capital vai aprender, ele será bonzinho, e coisas assim. Que nós mobilizemos o povo para uma luta transformadora. Essa luta tem nome, é uma luta socialista. Então, se até hoje nós não tivemos esta luta maiúscula, ou se estivemos maiúscula em alguns momentos, ela não teve continuidade, que nós comecemos agora a fazer isso. Então, o fundamental não é só olhar para a história, é criar a história no tempo presente. Para isto querido Leonardo, eu falo com muita humildade a quem nos acompanha. Não é um discurso para ver quem é mais radical, quem é mais crítico, quem é mais de esquerda. É uma sincera contribuição de todas e todos nós para que nós venhamos a dar um degrau da nossa crítica social, uma compreensão de mundo e uma ação de nós mesmos e mesmas, para que nós não repitamos mais o que é a história do Brasil das últimas décadas. O que aconteceu na ditadura, na redemocratização até hoje, é uma história da falência das lutas de esquerda, porque acreditaram nas instituições, as instituições jantaram à esquerda, fizeram acordo com a burguesia, a burguesia jantou à esquerda. Chega de sermos jantados. Chega de fazermos esta política cujo horizonte é amanhã e a desculpa de que não se mobiliza para depois da manhã é sempre que o amanhã é necessário. O amanhã é necessário. Vamos olhar com o clamor, eu diria aqui, inclusive, de quem está passando fome em 2023 gostaria de comer pelo menos um prato de comida. Eu não estou dizendo que não seja bom podermos desafogar um pouquinho a corda do pescoço, mas não dá para viver apenas desafogando a corda do pescoço para no outro dia de manhã voltar a puxar o nosso pescoço. É preciso mobilizar o povo para a transformação social.
0: Frase importantíssima. Chega de sermos jantados, as instituições sempre jantam à esquerda, como a história brasileira demonstra fartamente. Agradeço muito a Ivani Beltrame Faria, que se tornou assinante. Peço os likes aqui, pessoal curtindo os likes também. Quero te perguntar, Alisson, como é que você vê esse debate, extemporâneo que surgiu no Brasil sobre nazismo, comunismo? Por que, que o Brasil, como disse um estudioso do tema, virou a Disneylândia do nazismo? E, aliás, tem um álibi curioso, né? A revista Veja, eu queria até te pedir uma reflexão sobre a capa da revista Veja desse fim de semana, que era Chega de nazi- Nazismo Nunca Mais, a Veja que apoiou Jair Bolsonaro e talvez continue apoiando. É, é muita hipocrisia, né? O Brasil tem um nazismo completamente empoderado, um regime fascista, mas agora por conta de um comunicador que falou uma bobagem, está todo mundo dizendo nazismo nunca mais, né? Agradeço também a chegada aqui do MXPXM chegando como assinante. Como é que você vê esse debate sobre nazismo? O Walter está dizendo assim, Atuxo, você censurou meu chat sobre IRI. Não é que eu esteja censurando, eu já perguntei sobre, sobre esse tema para o Alisson Mascaro, numa live dois, três meses atrás. Ele falou, não, já fez lá palestras, tal. eu tenho uma relação extremamente saudável e não quero criar aqui nenhum tipo de constrangimento. Então não, tô, não se trata de censura, não. Agora, Alisson, então eu queria te perguntar como é que você está vendo essa discussão sobre o nazismo quando o Brasil tem um governo alinhado ao fascismo no poder?
1: Só aproveitando o IRI, que eu quero dizer, é uma instituição muito séria, muito respeitável. Nós deveríamos inclusive louvar a capacidade que tem de abrir diálogos com o Brasil inteiro. Portanto, quero aqui expressar é, diretamente, concretamente, este horizonte. Bem,
0: Alisson, então até te agradeço, porque na verdade eu quis evitar aqui, na verdade, a bola dividida e você não... Não tinha nenhum problema em relação a isso, mas então passando para o Luiz.
1: Bem, tratando do nazismo. O nazismo efetivamente não é um movimento que se apresente por capricho, eu diria, das subjetividades. Pessoas maldosas que se tornam nazistas. A estruturação da subjetividade capitalista é uma estruturação potencialmente fascista. Não necessariamente nos termos do fascismo italiano, do nazismo alemão, mas efetivamente uma sociedade que é da exploração, é uma sociedade sociedade na qual um ser humano explora o outro. O grau dessa exploração é a questão de somenos importância, a quantidade da exploração. Mas se nós aceitamos que um trabalhador trabalhe e o fruto do seu trabalho não seja dele, Como é possível que nós aceitemos isto e nós não aceitamos, eventualmente, circunstâncias extremas disso? Quem aceita a exploração do trabalhador aceita qualquer coisa. Portanto, efetivamente, a estruturação da sociedade capitalista é sempre potencialmente fascista. Esse fascismo, inclusive, se amplia nos momentos nos quais a sociedade agudiza as suas contradições e o povo então começa a se matar, a ser morto, de tal modo que Estados Unidos, Brasil, toda a sociedade capitalista potencialmente é nazista. Eu não gostaria de dizer que o nazismo é uma maldade de pessoas nazistas do Brasil e dos Estados Unidos. Claro, tem um elemento, eu diria que voluntário, tem um elemento aqui de uma espécie de perversão psicanalítica daquela pessoa agudamente nazista e fascista, mas é um potencial Portanto, o Leonardo disse aí uma revista que cultiva um presidente da república como atual, como depois pode ser contra o nazismo, o movimento é o mesmo, portanto, eu diria que ou nós chegamos à causa, ou nós vamos sempre enxugar gelo, então a pessoa incentiva a extrema-direita, depois tira o pé e diz assim, bom, extrema-direita eu até aceito, só não aceito esta aqui que está, portanto, o jogo é muito mais profundo.
0: Não, é muito interessante essa sua colocação, Alisson, porque a gente está aqui no final já, mas daria para falar hora sobre esse tema, né, quer dizer, do capitalismo como intrinsecamente fascista e potencialmente nazista, né, como você colocou. Então o problema vai muito além do comunicador ali que teve algumas aulas de anarcocapitalismo e saiu falando o que falou. Mas já que ele falou, eu pego essa pergunta do Jean Marcelo. A liberdade de expressão pode ter limites numa sociedade capitalista ou isso pode se voltar contra as esquerdas? O que houve muito debate em torno disso, porque algumas pessoas defenderam o direito à liberdade de expressão e, e outras disseram que não. Há quem diga, quer dizer, que a liberdade de expressão é absoluta, por quê? Porque a censura é sempre um instrumento dos mais fracos contra os mais. Aliás, dos mais fortes contra os mais fracos. Como você vê o tema da liberdade de expressão, Alisson? Absoluta ou restrita?
1: Eu, eu vou me permitir aqui, com humildade, é, dizer a quem nos acompanha, querido Leonardo, que praticamente toda a minha caminhada intelectual, meus livros, minha cadeira de filosofia do direito na USP, é feita de uma maneira crítica a partir do olhar do marxismo para exatamente desmontar essas noções a priorísticas que dizem assim: existem direitos inalienáveis que nós a eles não a eles não podemos renunciar e se nós renunciarmos abrimos chance para isto para aquilo. Eu insisto profundamente que o direito é uma forma da exploração capitalista. Isso, aliás, vem de Marx e Pachucanes. Quem quiser saber mais a respeito, procure Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Pois bem, não há direito aos lutadores e às lutadoras do comunismo numa sociedade capitalista. O dia que o comunismo começar a lutar e começar a querer se exprimir, na lei está dito, todos têm direito à livre expressão. Se um socialista começar a ganhar público com a sua expressão, a mesma lei que fala isto, haverá um juiz que dirá a liberdade de expressão, no entanto, não serve para uma coisa como tal. Então, jamais as leis e o direito serão em favor do socialismo. Jamais. Se a métrica é essa, eu preciso dar ao nazismo, porque se eu der ao nazismo, então darão também direito ao comunismo, não dão de modo nenhum. Se é assim, o nazismo é intolerável, simplesmente intolerável. Não se pode fazer transação com a hipótese nazista para tentar salvar uma hipótese socialista. O nazismo é o oposto de uma luta socialista.
0: Muito claro, muito bom, muito bom comentário. Ou seja, então, neste caso, pelo que você diz, a liberdade de expressão não deve abrigar esse tipo de manifestação.
1: Não há liberdade de expressão, em primeiro lugar. Experimentemos nós falar coisas críticas. Na prática, não há. Nunca houve. É uma espécie de, de, de idealismo de que haja liberdade de expressão que não há. O Leonardo da é a TV 247. Por falarmos e falar a TV 247 o que fala, a, o Google, as, as plataformas, de redes sociais, não dão um alcance como dão, por exemplo, para a direita. Então não há liberdade de expressão. Primeiro que é, é esse. Simplesmente isso aí é um idealismo que não
0: existe. Há sempre um controle. Última pergunta aqui, porque o nosso tempo está estourando, Alisson. As igrejas conservadoras ainda vão tra- atrapalhar muito a transformação social no Brasil?
1: quaisquer coisas conservadoras atrapalham a transformação social. Igreja, meio de comunicação, escola, portanto, tudo tudo que for conservador atrapalhará, sim, a transformação social.
0: Não, e curiosamente, quando a igreja foi progressista né, na teologia da libertação, ela foi duramente reprimida e sufocada pela igreja conservadora, dogmática, então. Tanto não há, só para
1: acabar, é 30 segundos, tanto não há liberdade de expressão para quem é de esquerda, como não há poder absoluto do Papa quando o Papa é de esquerda. Quando o Papa é de direita, que são todos da história, eles fazem o que querem, desmandam, acabam com a teologia da libertação, e é assim. Quando o Papa é mais ou menos de esquerda, como é o Papa Francisco, ah, não podemos aceitá-lo, ah, onde já se viu, etc. etc, etc. Então também não tem nem poder papal quando é de esquerda. Tudo que é de esquerda é gauche na vida, já diria o velho Drummond. (risos)
0: <risos> vou ler o último comentário do Jair Souza, está dizendo, toda vida em sociedade exige limites, parâmetros, para a manutenção dela mesma, a livre expressão sem limites é o caminho da ruína da própria sociedade, Alisson, queria te agradecer muito, queria dizer, ó, acompanhar uma live com você é sempre um desafio que é extremamente densa, tem muito conceito aqui importante mas te agradeço muito e vou tentar traduzir isso no fim de semana é, buscando aqui o supra-sumo aí das suas falas aí Obrigado, Alisson, mais uma Querido vez. Leonardo,
1: obrigado, que alegria estar com você e com todos que acompanham a TV 247.
0: Até a próxima e quem sabe com mais frequência. Quem sabe a gente reaparece ainda nesse mês aí. Obrigado, abraço.